2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa de debates, uma vez por semana, a gente recebe aqui amigos e aí o programa se chama Conversa Entre Amigos, mas desde sexta-feira até o começo dessa semana, estamos é, programando aqui programas especiais, onde nós recebemos... Os principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo, aqueles mais bem posicionados na pesquisa de intenção de votos. Na sexta-feira recebemos aqui o candidato Tarcísio e hoje estamos recebendo aqui o governador do Estado de São Paulo. Uma honra muito grande para nós recebermos aqui o atual governador do Estado de São Paulo e também candidato à reeleição pelo PSDB, o candidato Rodrigo Garcia. Fiquem aí com a apresentação.
0: Musical, eleições 2022.
1: Hoje na Musical FM recebemos o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB e atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia advogado e empreendedor e o atual governador de São Paulo. Nascido em Tanabi, no interior do estado, tem 48 anos, é casado e pai de três filhos. Entre 2011 e 2018 foi eleito duas vezes deputado federal pelo Democratas e também eleito por três vezes deputado estadual. No governo paulista foi vice-governador, secretário do Estado da Habitação, secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e secretário de Desenvolvimento Social. Também assumiu o cargo de secretário de governo e coordenou as políticas públicas do Estado de São Paulo, entre elas o Orçamento do Estado. Foi ainda secretário de gestão e secretário de desburocratização da Prefeitura da Capital. Durante 27 anos foi filiado ao Partido Democratas e desde o meio do ano passado está no PSDB. E em outubro enfrenta as urnas em busca da reeleição.
2: Bom dia governador, um privilégio muito grande para a Rádio Musical é, te receber, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM, estamos recebendo aqui os candidatos é, nesse, nesse pleito agora para governador e um privilégio muito grande te receber. cara.
0: O privilégio é meu pastor César, eu quero agradecer o seu convite, o convite aqui da Musical, dar um bom dia a você, bom dia a todos que estão tá nos acompanhando, é uma boa oportunidade né, para contar um pouco a história, eu estava acompanhando aqui Uh, uh, o currículo que vocês fizeram na minha história de vida, né? Alguém que nasceu no interior do Estado e ainda me sinto jovem nos meus 48 anos de idade, hoje governador do Estado, né? Mas trabalhei muito para chegar até aqui hoje na condição de governador e essa é uma boa oportunidade a gente contar a nossa história, falar dos nossos princípios, dos nossos valores cristãos e principalmente do que eu quero fazer por São Paulo se eleito governador pelos próximos quatro anos. Então parabéns à Musical por essa iniciativa, de ouvir os candidatos de maneira livre, democrática, para que o eleitor, enfim, a população possa ter a escolha no dia 2 de outubro de maneira tranquila.
2: Você tem uma vida pública de muitos anos, não é? é... Como que você entrou na política? O que, que te fez entrar na política?
0: Olha, foi um pouco que por acaso, né? Eu não venho de uma família de políticos, a minha família são empreendedores, enfim, na área do agronegócio. E eu nasci no interior de, de São região? Paulo.
2: Está na Bia região é, de São José? Tá na Bia a região do de São José do Rio do
0: Preto. Preto. Meu pai é um antigo industrial e ele, quando nasci, eu sou o quarto de quatro filhos, né, o mais novo, o Rapinha do Tacho, eu nasci já em, praticamente em São José do Rio Preto, né, então uhum. fui registrado em Itanabi, fiquei dois anos em Itanabi, passei a minha infância e adolescência em Rio Preto, que é uma boa cidade do interior do estado, uhum. é uma cidade de quase 500 mil habitantes. É um
2: centro ali, né, e muito gravita em volta ali de, Sim, de Rio Preto, né?
0: hoje, pastor César, Rio Preto já é uma, uma região metropolitana, é, né, é a, é a última região metropolitana que foi criada no estado, nós temos nove regiões metropolitanas hoje em São Paulo e Rio Preto é uma delas, né? a mais distante da capital, né? porque nós temos Piracicaba, temos Isso. Ribeirão Preto, mas o Rio Preto está a 400 quilômetros aqui da cidade de São Paulo. Então, passei praticamente a minha infância e adolescência em São José do Rio Preto e vim para São Paulo é, estudar e aqui eu resolvi entrar na política. Né? Foi é, 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 um momento importante, anos, eu tinha 20 sabe? anos de idade. Né? Eu participava aí, é, é, de atividades empresariais, estudava, né? sempre tive meu negócio próprio. E aí entrei na política com o lado do Mário Covas. Eu tinha 20 anos de idade quando comecei a trabalhar com ele. O estado de São Paulo, pastor César, era outro naquela época. É, né? Nós, quando o Covas assumiu São Paulo, faltava dinheiro para pôr gasolina em ambulância, para pôr gasolina em polícia, folha de pagamento em atrasado. E era o um estado, enfim, de cabeça para baixo. Né? A sua um... primeira eleição foi para? Aí eu trabalhei com o Covas né? e depois fui candidato a deputado estadual em, mil... em 1998. Eu primeira, tinha 24 anos de idade. E ganhou a primeira? E ganhei a primeira, né? Legal. Eu nunca tinha disputado o cargo de prefeito, vereador, nada. E disputei a minha primeira eleição com 24 anos, me elegi. E aí exerci cinco mandatos como deputado, né? Portanto, 20 anos. Mas sempre estadual? Três vezes estadual e duas vezes federal. Uhum. E nesses 20 anos, eu me licenciei também do cargo de deputado. Para ocupar cargo no executivo. Nas secretarias? Nas secretarias que eu passei. Fui secretário de administração, fui secretário de desenvolvimento social, fui secretário de ciência e tecnologia, cuidando da USP, da Unesp, das ETECs, das FATECs. Fui secretário de habitação, fui secretário de governo. Você trabalhou
2: com quais governadores, então? Eu
0: trabalhei com vários governadores, mais de cinco, cá. do Covas para cá todos, né? E fui vice-governador do João nesses últimos quatro anos. Então, eu, eu tenho uma longa trajetória para chegar até aqui. E, e eu falo, pastor César, que eu sempre aprendi, até com a minha mãe, né? É, as pessoas que passam na sua vida, procure tirar o que há de melhor dessas pessoas, né? Porque assim você vai se tornar um ser humano melhor. e É assim que eu sempre me comportei. É, com todos os governadores que eu trabalhei, procurei sempre tirar o que há de melhor de cada um deles. E hoje, com a responsabilidade de ser governador de São Paulo com 48 anos, eu procuro nas minhas atitudes e nas minhas decisões, colocar tudo que eu aprendi em prática, sempre pedir... As bênçãos de Deus para me dar discernimento, para que eu possa tomar atitudes corretas, porque o que eu faço, né, pastor, impacta a vida de 46 milhões é, de pessoas. Verdade. Então você precisa ter muita responsabilidade na hora de tomar decisão, precisa tomar muito cuidado, precisa decidir, precisa ter coragem para decidir, porque a omissão talvez seja o pior dos pecados, né? Nós precisamos é ter decisão, mas ter decisão com base naquilo que a gente escuta, com base na área técnica, para que a gente ajude a população de São
2: Paulo. É. Governador, o senhor é da região de Rio Preto, como o senhor falou agora, tal, mas está há muito tempo já que também na, na capital, entre a capital e Brasília, porque foi deputado federal e agora o governador, é, vice-governador durante dois, dois anos e pouco, agora governador. É, você está falando agora para um público cristão, que no Ibope, essa rádio aqui, é uma, é uma das principais aí no, no meio evangélico. É percebi que ontem o senhor teve numa igre... esteve numa igreja evangélica e depois numa igreja católica, não sei exatamente a ordem, eu vi nos stories do seu Instagram. É... Qual é a sua religião? Como que o senhor se posiciona nesse quesito religião? É... E qual é a importância da fé para o senhor? Como que é?
0: Olha, questão? uma importância fundamental. Eu sou cristão, né? Defendo os valores da família, sou contra o aborto, enfim, tudo isso eu tenho falado de maneira clara, mesmo que não seja... É, responsabilidade do governador, é o governador de São Paulo tem um papel importante em relação a isso né? então é, é, eu tenho uma, algumas curiosidades na vida né, pastor, eu casei com a minha primeira namorada a Luciana, Legal. desde os 15 anos de idade a gente vive juntos é, depois nos casamos com 21 anos, ela me deu três filhos maravilhosos e nós dois é, viemos de São José do Rio Preto, a família dela é de lá, a gente foi batizado na mesma igreja, estudamos na mesma escola casamos na igreja onde fomos batizados e é, viemos para São Paulo, enfim, ela é empreendedora e hoje é a primeira dama do Estado. Né? Então, eu acho importante os homens públicos expor os seus valores né? é, de família, de preservação da vida, para que a população, de maneira livre e soberana, possa fazer as suas escolhas. E eu acho que a fé ela tem um papel importante na boa política, né? uhum. porque é fundamental que as pessoas, o Estado é laico, a Constituição define isso, mas eu digo que Deus tem tanta sabedoria que a gente abre a Constituição sob a proteção de Deus. Né? É. É, então, dependente é, das fés, enfim, que cada um é, é, segue, é fundamental a gente ter fé, a gente acreditar em Deus e poder colocar isso nas nossas ações. Né? Então, como cristão, é, eu sempre cultivei isso ao longo da minha vida e fico feliz de hoje é, à frente do governo de São Paulo, separando Estado e Igreja, mas levando a minha fé nas minhas decisões.
2: O Estado de São Paulo... É, nunca foi governado pelo PT nunca houve um, um, um candidato que, foi, que saiu vencedor aqui no governo de São Paulo e hoje o PT lidera a pesquisa e, e nesse momento enquanto a gente está falando isso aqui, nas últimas pesquisas que eu vi o senhor está em terceiro lugar é, há quatro anos atrás o cenário era muito parecido porque é, mas com, com nomes obviamente diferentes porque o Márcio França era vice-governador e assumiu o governo, é o que aconteceu com o senhor também, e ele, ele, ele foi crescendo, ele estava em quarto, depois em terceiro, ele chegou em segundo, foi para o segundo turno e perdeu para a sua chapa, inclusive, né? a, a chapa que o senhor é, é, estava como vice-governador. É, qual Não sei, se, porque historicamente o Brasil tem muito disso, né todo presidente consegue reeleição, historicamente falando, Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é, o governo tem sido do PSDB há muitos anos, acho que mais de 20, sempre do PSDB, é, o PT nunca conseguiu governar o estado de São Paulo, é possível que isso mude? Qual que é a tua, tua perspectiva nessa Olha, espero cara, que, nessa que não, situação? né? sou
0: candidato à reeleição e espero que não. É, pra, no Brasil, pastor César, as pessoas votam em pessoas, né? ninguém escolhe partido, né? o voto é muito individual. E a eleição de governador ela é muito diferente das outras eleições, por exemplo, de presidente. Você percebe que há mais de seis, sete meses nós só estamos discutindo a eleição de presidente da república. Agora é que as pessoas param para olhar a eleição do governador. O programa de televisão começou sexta-feira... E aí a televisão é uma boa oportunidade, a rádio, para que a gente exponha as nossas propostas, né, os nossos programas de governo. A população vai nos conhecendo e lá, no dia 2 de outubro, ela decide. Por isso que tem grandes mudanças na eleição de governador. Então, eu espero estar no segundo turno, né, espero contar com a confiança da população de São Paulo. E eu vou fazer a minha campanha toda, você vai observar, pastor César, contando da minha história, porque eu acho que a história de vida de cada um fala por si. né? Onde eu estava 20 anos atrás, Onde estavam os meus adversários? Onde estava o Haddad? Onde estava o Tarciso? Onde estavam os outros candidatos? É bom perguntar isso para eles. Eu estava aqui em São Paulo, trabalhando por São Paulo, dedicado a São Paulo, com acertos e erros que todos nós cometemos nas nossas vidas, mas ajudando a gente a construir esse grande Estado que a gente tem hoje. Eu falo, pastor César, por que, que São Paulo é o Estado mais desenvolvido do Brasil? Porque aqui a gente sempre soube nos unir, sempre soube respeitar as nossas diferenças e sempre soube fazer da diversidade da nossa sociedade o nosso potencial de desenvolvimento. Agora, é, eu sei que as coisas não estão perfeitas em São Paulo e precisa muita coisa para a gente melhorar e eu estou aqui para isso. Então, para trazer aí, nesse essa caso... minha experiência de mais de 20 anos dedicado a São Paulo para contar o que eu fiz, para contar o que eu estou fazendo. Eu assumi o governo há cinco meses, pastor César. Fui o primeiro governador a baixar o combustível, o ICMS do combustível no Brasil. Puxei a fila dos governadores. Foi aprovada uma lei que permitiu fazer isso. Fui o primeiro governador que fiz. Mandei um projeto para a Assembleia em abril, reduzindo todos os impostos que, no porventura, durante a pandemia, tiveram que ser major majorados o chamado benefício uhum. fiscal. Já está valendo. Fiz a operação sufoco contra o crime. Né? Nós temos mais policiais nas ruas hoje lutando... Contra o crime, graças a essas atitudes que eu tomei, né? É, é, fiz assistência jurídica gratuita aos policiais que hoje que antigamente se envolviam numa ocorrência tinha que pagar advogado, fazer vaquinha para poder pagar advogado para defender porque eles estavam defendendo as famílias de São Paulo. Então eu, eu cito esses exemplos como exemplos nesses quatro, cinco meses da minha atitude de quem eu sou. Agora eu sei que as pessoas na hora de votar vão olhar para o futuro. Bom, tudo bem, Rodrigo. Você ajudou a fazer o Bom Prato, você já foi secretário lá da área social. Aliás, pastor César, eu fui o único governador da história de São Paulo que não tomou posse num palácio. Eu tomei posse numa comunidade, eu vi. em Paraisópolis, e tomei posse dentro de um restaurante Bom Prato. Por que, que eu fiz isso, pastor César? Para mostrar que ser governador de São Paulo é governar o estado mais rico do Brasil, mais desenvolvido, mas é governar também um estado muito desigual, um estado onde nós temos quase 5 milhões de pessoas que precisam do estado. E governo está aqui para resolver problema das pessoas. O é... Governo está aqui para ajudar quem está okay. precisando.
2: Governador é... tem muitas mudanças, tem muita coisa que tem que fazer, mas o senhor hoje é do partido que governou o tempo todo. Aonde é... é... que faltou? O que que faltou? Por exemplo, tem umas obras hoje que eram para a Copa de 2014. E até hoje não saíram do papel. Algumas obras estão sendo retomadas, eu reconheço agora. É
0: Estão terminando, né? tão, já tão... saíram do papel. Mas foi bom você me fazer essa pergunta. O que, que deu errado? Não tem do que papel, falar mas não foram entregues ainda. Não são entregues, entregues ainda. Vou, é, vou citar é, é, todas aqui para você. E não preciso de colinha como meus adversários, porque eu sei, eu conheço São Paulo. <risos> é. Pastor, é importante você fazer uma comparação. Qual é o estado mais rico do Brasil? Nossa. São Paulo. Qual é o segundo? Minas Gerais. Qual é o terceiro? Rio de Janeiro. Vamos pegar os três mais ricos. tá? O que, que aconteceu com São Paulo Nesses 20 anos. São Paulo tinha 50 quilômetros de metrô. Hoje tem mais de 100. São Paulo tinha 53 hospitais. Hoje tem mais de 100. São Paulo tinha boas estradas. Mas hoje as melhores estradas do Brasil São, estão, em São, estão em São Paulo. Vou parar por aqui. O que aconteceu com Minas? Minas federalizou as estradas nesses 20 anos. Porque não tinha dinheiro para fazer manutenção. Minas ficou devendo salário de funcionário público durante muito tempo. Desde 1998, o metrô de Minas não muda um metro de distância a mais. É o mesmo metrô. Vamos olhar Rio de Janeiro. Seis governadores presos. Teve que federalizar os hospitais do Rio de Janeiro, que eram do Estado. Passou tudo para o governo federal porque não tinha dinheiro para bancar os hospitais. Então, eu estou colocando isso para a população comparar. São Paulo é o que é hoje... Graças a decisões tomadas pelos governos e pela sociedade que a gente tem. E nós descolamos do resto do Brasil. Descolamos. Saia de São Paulo e vá para os outros estados. Nós somos um estado muito superior ao resto do Brasil. Mas quem vive aqui, pastor César, quer que o estado melhore, assim como eu, como você. Eu sou governador de São Paulo para dizer, pessoal, olha as conquistas do nosso estado nesses 20 anos. Nós avançamos muito mais do que o restante do então, Brasil. Mas quando se coloca uma mas, data
2: para entregar uma não, obra, aí, vou já está já previsionado, não está? Vou tá? chegar.
0: E você vai fazer uma reforma na sua casa, você não gosta do serviço do empreiteiro, você troca. Uhum. Você não gosta do serviço do marceneiro, você troca. No Estado, para você trocar, você precisa fazer uma licitação, você precisa encerrar é, um contrato, também. vai para a justiça, briga 10 anos. Eu vou chegar lá, mas só para a gente concluir. Quando você olha, então, o que nós fizemos em São Paulo, quando eu falo nós, para a sociedade, não é o governador Rodrigo ou os ex-governadores, é a sociedade toda. Você contribui como um comunicador aqui na musical, o dono de uma loja, o dono de uma indústria, o, o, a quem se dedica ao terceiro setor. São Paulo é um estado muito mais organizado do que o resto do Brasil. Então é importante a gente comparar. Então eu falo, pessoal, é importante a gente valorizar as nossas conquistas. Porque, às vezes, a gente quer andar para frente e anda para trás se escolher gente errada. Uhum. A gente perde o que conquistou. E aconteceu isso aqui na cidade de São Paulo. Eu vou falar sobre isso quando o Haddad foi prefeito. Então, nós precisamos olhar as conquistas. Agora, ao mesmo tempo, dizer, ó, nós estamos aqui e queremos chegar lá. Agora, para não chegar lá, nós não podemos deixar São Paulo desorganizar. Eu garanto que, na minha mão, São Paulo não anda para trás. E aí, vem as minhas propostas de governo. Vamos falar de obras. A gente assumiu em 2019. Eu era vice. Uhum. Tinha a linha 6 parada do metrô, lá da Brasilândia até o centro. A linha está em obras, 9 mil funcionários trabalhando e, 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 e ela será entregue em 2025. A linha 2, parada, e Vila Prudente até Penha, 3 mil funcionários trabalhando. A linha da Copa, que é a linha 17, nós tivemos que encerrar contrato, contratar de novo, entregaremos no ano que vem. Então, é, essas obras públicas, você sempre vai ter brigas com o empreiteiro, você sempre vai ter briga com o fornecedor e a briga na política ou melhor, na gestão pública, ela leva mais tempo porque vai tudo para a justiça o importante é o seguinte, nós tínhamos cerca de 800 obras paradas em São Paulo em 2019 das quais 300 do estado 600, e 500 das, das prefeituras hoje nós temos menos de 50% disso obras que praticamente já foram retomadas, outras que pararam no meio do caminho. Muitas vezes uma empresa ganha uma licitação e você tem problema. Então, é, 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 eu fico vendo os adversários, tem uma obra parada? Tem, e sempre vai ter. Olha o que aconteceu com o governo federal. Nós tínhamos 7 mil obras paradas, sumiram com 11 mil do cadastro. A Comissão de Obras do Governo Federal fala em mais de 30 mil obras paradas. Isso é real e é natural de um governo tão grande. O importante é como o governante faz okay. diante das obras paradas para que a gente possa ter atitudes retomar. concretas e retomar.
2: É, aqui em São Paulo... Uh, algum, há seis anos atrás, o, o João Dória venceu no primeiro turno as eleições para prefeito. O Haddad tinha sido prefeito e parece que não saiu bem é, na, na, na opinião popular e tal. E ele acabou perdendo logo no primeiro turno para o então iniciante na política, o, o João Dória. Logo que o João Dória assumiu... Acho que o senhor vai lembrar. O senhor não, não, é, não fazia parte desse momento daí junto com o João Doria, mas eu acho que o senhor vai lembrar. Teve um dia que ele chegou lá e falou: ó, Acabou a Cracolândia. Acabou a Cracolândia. O que eles não fizeram, não sei quantas décadas e anos, não sei o que lá. Eu vim aqui e tal, não sei que lá. Eu, particularmente, reconheço que um acerto muito grande do João foi as parcerias é, público-privadas que trouxeram muito dinheiro, muito investimento e aceleraram vários processos. É, para o social aqui em São Paulo. Reconheço isso e, e nenhum outro prefeito de fato tinha conseguido e ele, e ele também trouxe isso pro, como governador. Isso é muito bom. Agora, a Cracolândia piorou muito, muito. Eu sei que esse é um problema da cidade de São Paulo, mas o apoio do governo conta muito nisso. Lá na Cracolândia, governador, não sei uh, qual é o, 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 até onde o senhor conhece nisso, mas eu já trouxe aqui no nosso programa, várias ONGs, várias instituições a maioria são evangélicos, tem católicos também, tem espíritas também mas eu acho, a mim me parece que o número maior é de evangélicos que distribuem sopa, distribuem cobertor e vai lá e prega para eles e quando pode leva pra uma clínica e não sei o quê. e muitos nem querem mudança mas aqueles que querem ali enfim é, quase, quase nenhum ou pouco apoio do governo ou da prefeitura é tá ali presente na, ali para fazer a diferença mesmo tem a situação do, do, do Dória que colocou o que o pessoal ficou conhece, conheceu como bolsa crack porque eu,
0: foi o Haddad, eu foi vou Haddad falar sobre isso foi é. Haddad
2: desculpa é. mas é, que também não funcionou o senhor como governador o que, que o senhor pensa que, que eu acho que não dá pra falar, para falar falar assim eu vou resolver igual o, o Dória falou e não era verdade depois o que, que é
0: importante as pessoas saberem né Pastor César todo problema de São Paulo é também um problema do governador. Mesmo que não seja de responsabilidade direta, como você colocou, isso é uma coisa da cidade. Né? Mas o governador está aqui e está para ajudar. Né? Seja em São Paulo, seja em Rio Preto, seja em Ribeirão, seja em Prudente, seja em São José dos Campos, o governador governa o estado todo, com 645 cidades, e está aqui para ajudar. Em 2016, quando o Haddad saiu da prefeitura, ele deixou lá o Bolsa Craque. Bolsa Craque dava dinheiro e ficou o maior comércio de drogas a céu aberto na cidade de São Paulo naquela época. Esses dias eu vi até uma foto lá do centro da prefeitura, né, da área de, de controle de mobilidade urbana. A foto em 2016 tinha 4 mil usuários na Cracolândia. Hoje, a prefeitura conta cerca de 800 usuários. Então, aquele comércio a céu aberto diminuiu, polícia para traficante e tratamento para dependente. Eu diria que nós estamos numa última etapa de poder... É, fazer com que a gente não veja mais as cenas da Cracolândia. Então tinha 4 mil pessoas, hoje tem 800, que estão espalhadas e isso dá uma impressão de ter um número maior, mas não tem oficialmente já tem até matéria sobre isso porque quando você usa a polícia para segurar o traficante, nós prendemos mais de 120 traficantes nesses 5 meses, a gente tá chegando até na cabeça desses traficantes não naquele distribuidor de droga é. lá do fim da fila, nós estamos pegando os cabeças desses traficantes é, Então você já tem mais dificuldade da droga chegar e tratou-se muita gente nesse período. Nós temos mais de 30% de procura adicional do que tinha antes antes no Cratode, nos CAPs, álcool e droga ali da região. E as igrejas evangélicas e as outras igrejas elas cumprem um papel fundamental. Porque normalmente essas pessoas, pastor César, perderam seu vínculo familiar. Se elas é estão na rua e estão nessa situação, elas não têm mais nenhum vínculo. Então a fé é fundamental, as casas de ressocialização. Eu sempre falei, eu fui secretário da área social há mais de 10 anos em São Paulo. E eu também enfrentava essa questão da Cracolândia na época, muito pior do que hoje. É, é, e a gente percebia que você precisava fazer o tratamento do dependente e depois buscar uma reinserção social dessa pessoa. Porque quando ele terminava o tratamento numa clínica, não tinha ninguém esperando ele na porta. E aí, dois, três dias, ele voltava para a Cracolândia. Então, é um trabalho árduo. E o que eu posso garantir é que eu não vou desistir da Cracolândia. Eu não fecho os olhos para os problemas. A gente está ajudando a prefeitura. A gente repassou recursos, inclusive para as residências inclusivas, mais de 50 milhões de reais. Nós estamos fazendo ali a prefeitura, onde era o terreno do Detran. É, é, um grande projeto de é, habitação de container. Dobramos o número de hotéis para receber seja famílias moradores de rua, seja cracolândia, a gente precisa separar as duas coisas uhum. o dependente químico do morador de rua que cresceu muito por conta da pandemia e do pessoal está em social. situação de rua é. né? Exato. e o pessoal em situação de rua, então você tem um esforço muito grande de através das organizações sociais, através do terceiro setor de enfrentar isso agora, o problema hoje de consumo de droga para as sociedades é no mundo todo é, 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 é. às vezes as pessoas vão viajar para Paris para Nova York, para Londres e vão só no lugar turístico que não tem ninguém vai para as periferias dessas cidades, e no lugar, até no lugar turístico vem, é, Paris tá, por exemplo está é, assim. Você está enfrentando muito isso, ah. então é um desafio enorme para os próximos anos, principalmente com a desigualdade social crescente nós temos muitas pessoas que passaram a ter situação de pobreza a pandemia desorganizou o mundo inteiro a inflação voltou, então tudo isso precisa de uma atenção do Estado agora, o que, que vai resolver isso na minha opinião? Quando o, está, o Brasil voltar a crescer gerar mais emprego, gerar a questão da roda econômica para População essas pequenas
2: organizações, igrejas, associações, ONGs que estão lá, por exemplo, enquanto a gente está aqui, tem gente lá agora, distribuindo pão com mortadela, para o cara tomar café da manhã, é... muitas delas nem conseguem nenhum tipo de recurso ou reconhecimento público, e o que, que o senhor pensa, o senhor, o senhor é, é, será apoiador? É, sem dúvida. Desse pessoal, de, ah, dessa
0: iniciativa? Sem dúvida, eu tenho experiência dentro de casa né? é, Minha mãe foi fundadora De instituição de caridade no interior de São Paulo Eu sei o quanto o terceiro setor Ela é fundamental Para uh, o apoio à população mais vulnerável Nós temos no terceiro setor as entidades Que não só distribui alimentos Mas que faz contraturno escolar Que faz cursos profissionalizantes Que apoiam principalmente as mulheres Mais carentes, as monoparentais Ou seja, se, as entidades sociais Muitas delas associadas às igrejas, para as sociais,
2: elas têm um papel fundamental e sempre terão. E contarão com todo o meu apoio. Legal. É, no Brasil, as igrejas não pagam impostos. É, e, de novo, eu estou tocando num assunto que é, é responsabilidade. Está é, na Constituição, enfim, essa questão não está no palco para ser discutido. Mas o texto da Constituição Federal garante que qualquer entidade com religioso seja imune a impostos. É, e esses impostos, quer dizer, sobra para todo mundo. Sobra para a União, porque a União perde um pouco da arrecadação. Sobra para as prefeituras, que as prefeituras também perdem um pouco de arrecadação. E aqui também sobra para o Estado, que também perde um pouco da arrecadação. É, segundo o Ministério da Economia, foi mais de 1 bilhão, é 1,4 bi, é, que foi a perda de arrecadação entre Estado, União e Prefeituras, no último ano. Sobre esse assunto, o senhor é a favor, é contra a imunidade tributária para templos religiosos? O que o senhor Só pensa faltava sobre pagar isso?
0: imposto para conversar com Deus, né? É um absurdo. <risos> é, eu acho que isso está na Constituição, enfim, e está resolvido isso. Eu não levo isso para o lado da perda de arrecadação. Eu levo para o lado que existem atividades que não pagam impostos. E, portanto, não é um imposto que você arrecadaria. Né? Então, é, a imunidade tributária ela é importante... Para os tempos, ela é importante para as entidades sociais, né? Para que a gente possa estimular é, 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 essa questão no Brasil. Então, isso é assunto resolvido e não tem que se discutir mais isso. Legal. Qual é
2: qual é a sua é, dentro da sua plataforma de governo? Tive olhando algumas propostas. Qual o seu carro-chefe? O que, que você acha que tem que mudar? Que falou assim, meu, eu tô, eu coloquei meu nome porque eu acho que isso aqui, isso aqui, é. eu preciso trabalhar.
0: Meu programa de governo está centrado em três pontos. Né? A área social, a área econômica e a área de sustentabilidade. Na área social, que eu acho que é o que mais interessa nesse momento, é a gente ampliar alguns programas e fazer programas novos. Então eu anunciei e os meus adversários, mas como ele vai fazer isso? Eu vou explicar aqui que a população pobre de São Paulo, que está no Cade Único, não vai pagar imposto no meu governo. Então, como funciona esse negócio? Como é que vai funcionar? São quase 5 milhões de pessoas, hein? que quando forem a um supermercado, quando forem a algum local, vão pedir a nota fiscal, vão colocar o seu CPF, e o governo vai devolver o imposto do Estado pago por esse cidadão. Ah, Rodrigo, como você vai fazer isso? Nota fiscal paulista, eu já faço isso. Ah, mas a população mais pobre, alguns não têm conta em banco. Eu faço uma fintech e devolvo através de um voucher no celular da pessoa e saca o dinheiro. É assim que eu vou fazer, e já vou fazer a partir do ano que vem. Não é promessa em vão. Eu já aprovei uma lei me autorizando a fazer isso, pouca gente sabe. E a partir do ano que vem, a partir de janeiro, a população mais pobre que está na extrema pobreza Mas o que, que define pobreza, essa? Então, como que é, define isso? Tem, como não que é? são os critérios nacionais, né? É, a gente tem o CAD Único, que é o Cadastro Único da Assistência Social do Brasil. Funciona no Brasil inteiro o Cadi Único. São Paulo, a gente inclusive está atualizando é o CAD Único. os
2: benefícios do governo. Que é, governo
0: federal, hum. governo estadual e municipal, a gente usa esse cadastro. E é esse cadastro a base. E nesse cadastro são 5 milhões aqui. Quase 5 aqui. milhões de pessoas. É 1 milhão 950 mil famílias hoje no cadastro, Entendi. que dá mais ou menos 5 milhões de pessoas. Então essa população não vai pagar imposto. Segundo a ação minha. Mas pra... imposto de
2: nada? Qual imposto? Imposto estadual.
0: Imposto estadual. É aquele que o Estado arrecada, uhum. eu vou devolver. Prefeitura. Aí é, cada prefeito, é prefeito decide tá? e o governo federal é o presidente que decide. Eu não posso opinar é, nessas outras esferas. Né? Eu cuido do Estado, então o imposto estadual vai ser 100% devolvido, que é o ICMS, que todo uhum. mundo de alguma maneira paga. Né? Além disso, eu estou muito preocupado com a fome, pastor César. E Infelizmente existe fome hoje de novo, pelas desigualdades sociais, pelos problemas que a Covid gerou. E eu disse também, ninguém vai passar fome no meu governo. Rodrigo, mas por que você não faz isso hoje? Você é governador. Porque a lei nos impede de fazer programa novo. Mas quero dizer o que eu já fiz nesses seis meses. A gente fez o Bom Prato Móvel. Hoje o restaurante Bom Prato, que é muito conhecido, inclusive eu falei para você que Até eu tomei posto. Né? É, todo mundo ideia, copiou agora. É, é, a gente ampliou o número de restaurantes. E aí a gente fez uma coisa que é mais rápida do que fazer novos prédios de restaurante. A gente fez o Bom Prato Móvel. Eu aproveito a cozinha dos restaurantes. A gente manda cozinhar mais. Uhum. A gente pega a marmita e leva para a comunidade mais carente. Legal. E além desse Bom Prato Móvel, que a gente já tem 25 e nós vamos levar no mínimo a 100, que é basicamente para as grandes cidades e a periferia das grandes cidades, eu vou fazer o cartão Bom Prato nos próximos quatro anos. Que aí também, esse cadastro, a população que está na extrema vulnerabilidade, que não tem os que programas tá sociais, vai receber um crédito de 300 reais no cartão Bom Prato para poder se alimentar. E não precisa ir no restaurante Bom Prato, pode comprar comida perto de casa. né Então, Imposto zero para a população mais pobre, que é devolve o ICMS. E o, o cartão Bom Prato são duas propostas concretas da área social que eu tenho para os próximos anos. Além disso, pastor César, eu diria que é fundamental agora a gente ter agentes sociais de família em São Paulo. Por quê? A gente percebe que a gente lança programa e muitas vezes a família mais carente não sabe nem como acessar esse programa. Ela tinha que bater na porta de um CRAS, que é o Centro de Referência uhum. e Assistência Social, que as prefeituras é que cuidam para bater lá e dizer, olha, o que, que eu tenho direito? Eu tenho direito ao Vale Gás, que o governador autorizou, eu tenho direito ao Bolsa Trabalho. Mas a gente percebe, pastor César, que essas pessoas não estão nem procurando mais. porque não precisam? Não, porque nem sabem como fazer. Então nós vamos ter que ter agentes de desenvolvimento de família, como tem agentes
2: de saúde que vão visitar que as vão visitar
0: bater de porta em porta dizer olha você tem esse direito deixa eu te cadastrar vamos comigo e a partir daí fazer um pacto com essa família olha você precisa vacinar seu filho ou você precisa de colocar ele na escola você precisa você tem direito ao gás você, você tem, tem direito ao gás que. quer dizer mostrar esses programas porque os programas estão aí e a gente precisa que a população mais pobre acesse esses programas então três propostas concretas aqui na área social o imposto zero para a população pobre o Cartão Bom Prato e o Agente de Família, que vai ser fundamental para a gente ajudar quem precisa em São Paulo.
2: Legal. Governador, na, na, na eleição que o senhor foi eleito como vice-governador, junto com o João Dória, é, o crescimento do, do então governador Márcio França foi foi, foi anos. Então ninguém achava que ele ia para o segundo turno e acabou indo. E quase ganhou do, do, do Dória. O Dória ganhou por pontos né, no final, mas é, eu acho... É uma impressão minha que a vitória da sua chapa também foi porque o, o Dória teve a ideia de colar junto com o Bolsonaro, que não tinha candidato para São Paulo, e acabou, no fim, apoiando a, a chapa de vocês e tal. E foi um cabo eleitoral importante, nessa, especialmente na reta final da, da última eleição. Na sequência, o Dória se divorciou do Bolsonaro. E aí, enfim, a gente viu tudo isso aí. É, qual é a sua... A sua visão, o seu posicionamento diante do conservadorismo. O que, que o senhor pensa? É, o senhor, como candidato, é, é alinhado à esquerda, é alinhado à direita? Qual, qual é a sua. Como é que o senhor se, se posiciona diante de tudo isso que eu estou te Olha, falando? Olha,
0: eu brinco que nem esquerda nem direita é para frente que eu vou, né? Mas eu sou cristão, valorizo a família, tenho o valor da vida como algo inegociável, tudo isso é claro a minha história de vida mostra isso eu não sou de ocasião, né? eu tenho 48 anos é só olhar minha vida toda é, os princípios que eu preguei agora, qual é o grande problema hoje do Brasil? esta briga ideológica a briga ideológica entre esquerda e direita ela é importante no parlamento do Brasil, porque é lá que as leis são feitas, na vida como ela é, no cargo de governador não, o cargo de governador tem que saber como é que eu vou fazer metrô cargo de governador tem que saber como é que eu vou fazer hospital, cargo de governador tem que saber como é que eu vou fazer políticas sociais no executivo, pastor César a ideologia só atrapalha a ideologia só atrapalha, o que precisa no poder executivo é mundo real a vida como ela é, eu tenho que tomar decisão todo dia, e eu nunca vi ideologia virar hospital, eu nunca vi ideologia virar estrada eu nunca vi ideologia virar programa social, você precisa ter ação concreta, quando eu fui parlamentar, é só olhar as leis que eu propus é só olhar como eu votei e olhar os posicionamentos que eu defendi como governador é barriga no balcão é pé no chão, é vida real e essa briga ideológica está atrapalhando o Brasil, eu faço uma pergunta para os nossos ouvintes aqui, pastor César, desde quando essa briga ideológica começou, o que, que melhorou na vida das pessoas? Não melhorou e nós precisamos pacificar um pouco o Brasil, ter diálogo, eu tenho a minha ideologia, eu sou um homem liberal, de centro-direita, já deixei, deixei claro isso ao longo da minha vida. né? Uhum. Agora, como governador, eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso saber o que, que as pessoas estão tá precisando. Quando eu faço um programa social, eu não pergunto se a pessoa votou em mim, eu pergunto se ela está precisando, como eu posso ajudar. É, este, é essa forma que eu governo São Paulo. Eu sou governador de todo mundo, de quem gosta de mim, de quem não gosta. Quero ganhar a eleição, quero ser governador de quem votou em mim, de quem não votou em mim. Então, a política pública ela tem que estar tá aí para atender a todos cada um tem seus valores e princípios que a gente carrega ao longo da nossa no vida. No
2: modelo que nós temos de política no Brasil, é, o senhor sempre fez parte do parlamento, ora hora no Estado, depois na, a, lá em Brasília. É, e o parlamento é muito importante. Se o presidente não tiver um, um bom trânsito com o parlamento, ele não consegue fazer muita coisa. Se o governador não tiver um bom trânsito com o parlamento, ele não consegue. Se o prefeito não tiver na, com os vereadores, não consegue. É, mas também há um se há uma sincronia entre executivos, por exemplo se o senhor tem a simpatia do presidente ou presidente a sua, ajuda ou é impressão minha ou não é que, só olhar o que aconteceu que o senhor... com São
0: Paulo desde quando o PT ganhou o presidente da república, São Paulo não teve ajuda voluntária nem com o atual presidente isso, São Paulo seguiu a sua vida São Paulo é autônomo, São Paulo é independente ah, se o presidente pudesse ajudar mais bem vindo, por isso que eu quero dialogar com quem ganhar a eleição de presidente da república porque essa é a minha obrigação como governador de São Paulo. Não precisa gostar de mim, precisa gostar de São Paulo. Não precisa gostar do presidente, precisa gostar do Brasil. Então, essas coisas, pastor César, são muito sérias. Quando você coloca a briga ideológica na frente da, da necessidade das pessoas, isso atrapalha as pessoas. O mundo político fica brigando e o povo fica pagando a conta. Quem tem o seu apoio para o presidente hoje? Hoje é Simone Tebet que é a candidata da terceira vira, uma mulher senadora do Mato Grosso do Sul, mãe de família, junto isso, com a Mara Gabriel. É que é a candidata conhece, a vice. Muito pai dela, é, tudo Ela foi de. Ela é de Três Lagoas, é isso, tudo. De três Foi Lagoas. o meu voto no primeiro turno. No segundo turno, deixa eu chegar no segundo turno, vamos ver se tem segundo se turno.
2: Então, se confirmando ah. se é o Lula e o, e o Bolsonaro, você não tem ainda. Vamos lá, deixa posição. eu esperar
0: isso acontecer. Só quero lembrar a minha história, né? Quem a vida toda ficou contra o PT em São Paulo fui eu. É importante as pessoas saberem disso. Eu nunca trabalhei para eles.
2: O Haddad foi que foi é, ministro da educação durante sete anos. E nesses sete anos, algumas polêmicas importantes, como por exemplo, a cartilha com ideologia de gênero e tal, é, aprovou, depois desaprova e enfim. Há sempre uma uma tentativa dessa questão de ideologia de gênero, depois eh, se tira isso do, do federal e passa para as prefeituras, as prefeituras é que decidiam, eu, eu mesmo já fui convidado a discursar em um, mais de uma cidade na, na Câmara Municipal, debatendo com vereadores a respeito disso, o que, que a Bíblia diz, o que, que nós pensamos, o que, que o cristianismo fala a respeito disso e tudo mais. Se o senhor assume como governador, como que o senhor pensa nessa questão? Eu já questão, fiz cara?
0: isso. É importante, inclusive, pastor César, esclarecer que São Paulo é o único estado do Brasil que tem uma lei de liberdade religiosa e que proíbe ideologia dentro das escolas. E essa lei hoje, que foi sancionada agora, nos dá a oportunidade de dizer o seguinte, pessoal, escola é para os nossos filhos aprender português, matemática e biologia. E a sua família, que tem um papel fundamental na formação é, ideológica das suas crianças. Né? E escola é para isso, escola precisa aprender matemática, igre... é, ideologia e português. E São Paulo, é importante a gente destacar, foi esse governo que fez lei de liberdade religiosa, sancionada por esse governo, né? é, que proíbe a ideologia dentro das escolas. Então, qualquer tentativa de colocar isso nos livros didáticos de São Paulo, nós temos uma lei hoje que o governador está aqui, ó, é proibido. Né? Então, São Paulo avançou, por isso é que nós somos um estado que tem muita coisa que precisa ser falada para as pessoas viu, o pastor César. A lei de liberdade religiosa que foi aprovada em São Paulo, foi aprovada agora, ela também já está em Brasília, hoje sendo discutida. Porque com isso você tem um respaldo legal para não ficar discutindo, dependendo de judiciário, dependendo de ninguém. Você coloca na lei e isso será cumprido. Né?
2: É, eu vou, tô tocando aqui alguns assuntos que eu acho que são importantes para o nosso tipo de ouvinte, que é um ouvinte mais direcionado, mais segmentado, para ele se... Até se posicionar na hora da eleição, né, né governador? Por exemplo, é, um, dos, um dos pontos muito discutidos, muito discutidos mesmo, do governo do, do João Dória foi os posicionamentos sobre vacina. Ele, ele sempre dizia ser técnico, a questão mais técnica e tudo mais. E houve, não, não raro, era, a gente via no começo da pandemia... É, farpas entre o, o presidente da república e o, e, o, e o governador de São Paulo, várias vezes às vezes velado, às vezes não com nomes e tudo mais isso fez com que aquele divórcio que já estava sendo, sendo sinalizado fosse concretizado entre o governo do estado de São Paulo e a União é, qual é o teu posicionamento sobre tudo aquilo que passou das vacinas? Eu acho me... que o Dória acertou em tudo? Você está com ele? Eu, é eu isso acho que mesmo? Todos, todos têm acertos
0: e erros. Ele teve um grande acerto de trazer a vacina para o Brasil e de ter forçado a mão para vacinar rápido. E hoje a vacina salvou o país. né? Nós tivemos menos mortes por conta da vacina. Então Isso é inegável. Agora, essa briga política nunca ajuda. Né? nunca ajuda, porque a briga ela atrapalha as pessoas, ela atrapalha o entendimento coisas que podiam ser sido feitas, deixaram de ser feitas, é, o que a gente viveu pastor César, foi uma, algo inédito na nossa vida, e muita gente diante de algo inédito, toma decisões né, que são necessárias de serem tomadas eu lembro quando se comprou a vacina aqui em São Paulo antes do governo federal pensar em comprar se a gente não tivesse comprado antes nós não teríamos começado a vacinar em 17 de janeiro de 2021 ia demorar 4, 5 meses milhares de pessoas iam morrer a mais no Brasil, então a decisão de compra, a decisão de vacinar foi certa na minha opinião, Concordo. agora bate boca e discussão, eu acho e, que os dois e erraram e atitudes,
2: erraram. atitudes como por exemplo a obrigatoriedade de fechamento de igrejas porque por exemplo o Dória é o cara dos decretos né? que na época ele puxou a fila é, dessa o questão governo, de... O
0: Brasil inteiro fez isso e depois ele levou muito dessa fama né? a igreja é um serviço essencial e ela não pode fechar, né? Então, isso, agora, diante de algo inédito, muita gente é. tomou decisões naquele primeiro momento. Sabe o que eu me pergunto, pastor? Por que, que desde o primeiro dia a gente não usava máscara? E aí, pô, mas é, o Brasil também é desorganizado, o Brasil. É... No mundo inteiro. É, os países ricos também não usavam máscara no começo. E era uma, um vírus gripal, né? É tão óbvio hoje a gente falar, poxa, se tivesse usado máscara desde o começo, é. um monte de gente deixaria de ter morrido e de ter ficado doente, né? Então, eu diria o seguinte: é importante a gente não esquecer o que aconteceu. Aprender com os nossos acertos e erros, porque a vida é assim. Né? E se tivermos que enfrentar algo semelhante no futuro, poder lembrar dos nossos acertos para não cometer mais
2: erros. Legal. Governador, a gente... É, o horário está... Eu imagino o seu horário, né? Está é, passando não, aqui meu bate também. bate-papo está gostoso. Está é, muito bom mesmo. <risos> é, o ensino fundamental e médio no Brasil, é, infelizmente, é de péssima qualidade. Levando em conta os testes internacionais, o Brasil nunca nunca puxa fila né, na, na educação, especialmente no ensino médio, até o ensino superior, por exemplo, as nossas faculdades, a USP, a, faculdade, a melhor faculdade do Brasil, a, a Universidade de São Paulo, às vezes é duocente, duocentésima, quinquagésimo lugar, sei lá, nas, nas, nos testes internacionais, Universidades do Zâmbia, da Serra Leô, são melhores que a de São Paulo. E o que, que o governo do estado de São Paulo, o senhor vencendo essa eleição, o que, que o senhor pensa? Porque eu reconheço também, eu já tive escola de maternal até segundo grau, sei como é, não é fácil essa questão, as delegacias de ensino das cidades, enfim, não é um assunto fácil de resolver assim na conversa. Mas, é, aqui, no Brasil, aqui no estado de São Paulo, é, embora tenha números melhores que alguns outros estados, mas também eu não, ve... dá para melhorar Eu muito, pastor. Tá dá então, para melhorar. O que, que você é. pensa, cara, em, é, em relação a isso? Você tocou num ensino. ponto
0: bom, né? É, é difi... Você, às vezes, fazer uma escola, 10 escolas, 20 escolas boas, não é tão difícil. Você fazer com que 5.400 escolas, que é o número de escolas de São Paulo, todas serem ótima qualidade, aí sim o desafio é grande. Então, nós temos hoje 3 milhões e meio de alunos na rede, 1 milhão e meio do ensino fundamental... 500 mil do fundamental 1 e 1 milhão e 300 1 milhão e 400 do ensino médio meu foco é a escola de tempo integral então nós já conseguimos sair de 100 mil alunos se fala? fundamental nós saímos de 100 mil alunos em 2019 para 1 milhão e 100 mil alunos em 22 então nós hum. fizemos vezes 10. Pergunta uma mãe ou um pai a diferença que faz o filho estudar em dobro, aprender em dobro e comer em dobro na escola muitas vezes, uhum. que é a alimentação mais adequada é da até família. Até para
2: quem o pai e a mãe que trabalha, ter é o exatamente. filho na então, escola. Então vamos continuar com
0: a escola escolas de tempo integral agora nos próximos quatro anos para o Fundamental 2.
2: Mas aí é migrando, é fazendo com que as escolas que não atendem tempo integral passem Isso, a atender? Isso,
0: a gente fez. Agora nós estamos construindo mais 250 salas em escolas diferentes para poder caber o tempo integral, né? porque você imagina que tinha duas turmas por dia, vai ter uma então nós estamos trabalhando nisso, já, a gente já fez vezes 10 em e três tem anos, o salário dos professores, é, mas do, a gente já aumentou isso professor. né hoje o, o professor de escola de tempo integral no primeiro ano de salário dele ganha 7 mil reais, é um dos maiores salários do Brasil, em São Paulo então a gente tem a escola de tempo integral como um caminho para o fundamental, para o ensino médio, a minha proposta é levar o padrão das ETECs para dentro do ensino médio como é que eu vou fazer isso, pastor? Nós temos 200 mil alunos nas ETECs hoje em São Paulo, que são as melhores escolas do Brasil disparadas, né? Nas ETECs de São Paulo, escolas técnicas. Você tem que ver, prestar vestibulinho para entrar no ETEC, porque não tem vaga para todo mundo. Eu vou levar as ETECs para dentro do ensino médio. Como que eu vou fazer isso? Hoje a gente tem o quinto, o quinto itinerário informativo. A gente pode fazer o ensino médio normal junto com o ensino técnico. E eu vou levar as ETECs para dentro com o Médiotec, que é o ensino de tempo integral o ensino médio integrado ao técnico.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto. É... Eu até queria continuar, mas a gente tem que entregar o horário. É, governador, sua câmera é essa aqui e Queria que o senhor deixasse um, uma mensagem, um recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
0: Olha, quero agradecer a Musical. Hoje vocês puderam conhecer um pouquinho mais da minha história. Quero pedir que vocês me sigam nas redes sociais. Rodrigo Garcia Oficial. Que vocês deem um Google no meu nome, né? Porque é tão simples hoje a gente conhecer a vida de todo mundo. Para conhecer a minha história de vida, que você conheceu um pouquinho aqui. De onde eu saí, de onde eu vim hoje até chegar ao cargo de governador de São Paulo e pedir que você avalie o seu voto no próximo dia 2 de outubro. Eu estou aqui como um governador que conhece São Paulo, como alguém que ama o nosso estado. Aliás, ninguém pode amar o que não conhece eu conheço todas as cidades do Estado, conheço suas dificuldades, conheço as suas potencialidades, é, diferente dos meus adversários, eu defendo São Paulo, né? São Paulo é um Estado organizado, mas como tudo na vida é um Estado que precisa melhorar muito, e eu estou aqui para melhorar o Estado, para corrigir o que precisa ser corrigido, manter aquilo que precisa ser mantido, para isso eu preciso do apoio de vocês, que vocês pensem bem até o dia 2 de outubro, para que a gente não deixe São Paulo cair em mãos erradas. Amém. E é por aqui para poder continuar protegendo São Paulo, sempre com a proteção de Deus, e por isso eu peço o seu voto, Rodrigo, governador 45.
2: Governador, muito obrigado, Deus abençoe. Gente, eu fico por aqui, infelizmente o nosso tempo é curto. Amanhã tem mais, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.